0: Este podcast contiene el lenguaje laboralmente inaceptable. No es recomendable para jefes, coordinadores, supervisores, recomendados, recomendaditos, clientes, demandantes, lamecolontólogos de oficio o profesión. Podría herir susceptibilidades. Debido a su contenido, nadie debería oírlo. O al menos, nadie de la jefatura. Y si lo escuchan, se pueden ir en puntitas a la mierda.
1: Siempre debía de estudiar, para ser alguien en la vida, yo sé que eso no es verdad. El jefe es un tipo rudo que no sabe ni escribir, pero es amigo del dueño que más te puedo
0: decir. Bienvenidos pajeritos a su tercer episodio de Pajita Laboral, yo soy Nancy. Yo soy Alonso. Quisiera empezar el día de hoy con una advertencia. Bajita Laboral no se responsabiliza de lo que sus episodios puedan ocasionar a sus oyentes. Y citaré el mensaje recibido el día viernes respecto al episodio 2, Vaquita Feliz al Matadero, recibido desde España. Me partí el culo de risa. Nicolás, esperamos que tu culito y tú se encuentren bien.
1: También queremos compartir el mensaje de Jorge Rosas, en el que dice lo siguiente.
0: Te pagamos la capacitación si es que apruebas el OGT.
1: Eso me preocupa, ¿ya?
0: <risa> pues, por eso lo estoy esto con pausas. No es el OGT, es el OGT. Ya él tendrá que explicar por qué, pero déjame continuar, por favor.
1: Pero eh, me, yo también lo leí así, como tú lo estás leyendo. Yo pensé que eran las siglas de OGT, pero después eh, me han explicado que es OJT. Ah. Yo, yo, también, yo también entré este, en, <ríe> en esa confusión
0: Ya, lo, entonces lo repetimos Por favor Te pagamos la capacitación si es que apruebas el OJT Pero te pagamos al tercer mes siempre que estés activo en la empresa En ese momento sientes cómo la nutria va entrando a su madriguera
1: Eso también me preocupa
0: <ríe> Yo no sé si hay algún mensaje detrás de esto Pero yo estoy leyendo
1: Sí. Eso, me, eso me hace recordar también cuando, cuando te dicen, son 15 días de capacitación, te capacitan 2, te hacen trabajar 13 y, este, y el día 16 te votan sin pagarte nada porque no has superado el periodo de capacitación.
0: Y también hemos recibido muchos comentarios y saludos a mi papá. Resulta que ha sido la sensación... Y así como va la cosa, yo creo que vamos a abrir el club de fans, ¿eh? Kikin Lovers.
1: Sí, por lo que he visto, bastantes, bastantes personas te han dicho sí, que Kikin, lo mejor ha sido Kikin de todo el programa, saquen esos pelotudos que están ahí hablando está con y y a Kikin. Bueno, esperamos que Kikin no vuelva pronto de España, porque <ríe> <ríe> si no, nos vamos a quedar sin podcast. Hasta el momento hemos tratado de, de seguir un orden cronológico Vas a salir a conseguir tu primera chamba, presentas tu currículum, te recomiendan por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos tratado de pensar en. Bueno, ya que una vez que tienes tu chamba, todas las chambas se parecen. Todas las chambas son iguales. Bueno, no decimos en, en que se parecen en, en la función que, re, que realices. Sin sino en los
0: procesos, que pasa por todo igual, ¿no?
1: Claro, tienes un jefe, está el empleado. Tienes sí, un horario de trabajo que
0: cumplir, bueno, un salario, ya.
1: ¿Y en, qué, ¿Y en qué otra cosa se parecen lo, los trabajos? ¿Qué otra cosa tienen en común, básico?
0: El reglamento interno
1: de trabajo. El reglamento interno. Entonces, el día de hoy queremos, queremos proponer este tema que se llama Lado B del Reglamento Interno de Trabajo, que viene a ser algo así como, como los músicos, ¿no? Cuando dicen Lado B es que te presentan canciones que tú ya conoces, pero son versiones distintas. En este caso no sabemos si es que las leyes o las, el reglamento, las leyes del Reglamento Interno de Trabajo se, se cumplen, pero sí sabemos qué leyes se cumplen y hemos hecho una pequeña lista de estas leyes. En el, el día de hoy tenemos un auspiciador y, y, esta, y este pequeño segmento eh, viene gracias al auspicio de... Refrescos y gaseosas vale verga. Nuestras bebidas deliciosas y económicas tienen un alto contenido de azúcar y colorantes no autorizados, pero son refrescantes. ¡Ah! Prueba bebidas vale verga, porque tu salud y la de tu familia nos vale verga. Gracias a bebidas vale verga por el auspicio, les prometemos que jamás vamos a tomar sus gaseosas. Ahora sí, proseguimos con el podcast Lado B del Reglamento Interno de Trabajo.
0: Número 1. Ley del embudo. El lado ancho para el patrón. El lado angosto para el cojudo peón.
1: Número 2. Ley de Herodes. O te alineas o te jodes.
0: Número 3. Ley de sábado por la noche. Cuando te la metemos, lo hacemos sin roche.
1: Número 4. Ley de suspensión perfecta. El que tú te mueras de inanición, a nosotros no nos afecta.
0: Número 5. Ley de los bichos. Tus vacaciones y tus feriados dependen de mis caprichos.
1: Número 6. Ley de Vladimir. La puntualidad es una hermosa virtud para entrar, pero un terrible defecto para salir. Momento de reflexión.
0: Sí, sí. Ley de sábado por la noche. Cuando te la metemos, lo hacemos sin enroche. Bueno, la verdad es que a mí me aplicaron esa ley. Volviendo a, a lo de las prácticas, pues, ¿no? En la eterna practicante, eh, a mí me dijeron que yo tenía que trabajar más horas extra, que tenía que ganarme, porque yo estaba aprendiendo que tenía que, que ganarme el puesto, si quería, pues, ya ser contratada, ¿no? Y también este tema de las reuniones a la hora de salida. O sea, acá que ya justo son seis de la tarde la hora de tu salida y un minuto antes, chicos, por favor, hay reunión, por favor, vayan a la sala de directorio o ahora en el teletrabajo, ¿no? Que también te dicen, a tu hora de salida justo quieren reunión para ponerse a hablar una sarta de tonterías que han podido hablar en el día, en cinco minutos, pero no, tiene que ser a tu hora de salida. Yo no sé si es casualidad que de pronto a los jefes, no sé, se les ocurre que en ese momento es oportuno o son ganas de joder entonces a mí sí me ha tocado
1: obviamente son ganas de joder Pe, porque cómo van a pensar que es oportuno para ellos lógicamente ¿no? vamos a hacer una reunión justo ahora que ya no tenemos clientes que atender Cerramos las puertas y vamos a hacer una reunión pero a ti no te están pagando por esa reunión no te pagan las extras por esa reunión no, sí, bueno, y también este, eh, trayendo un poco, ya que eh, te gusta sufrir y traes este... Es este
0: muchos años de mi vida, pues,
1: y, y traes, tienes que entender. Y traes otra vez a, no la, lo a colación arrancar. lo de los practicantes. También quería traerte otro tema a la memoria, porque a ti te la metieron sin rocho cuando te dijeron, ven, para que seas animadora, y después te decían trapear todos los pisos. ¿eh?
0: También, también, ¿no ves? Entonces a mí esa ley me la han aplicado hasta por gusto. ¿Tú no te sientes tocado también por esa o por otra ley de las que hemos hablado ahorita?
1: Bueno, me han aplicado por ahí alguna que otra ley, tanto como tocado, ¿no? Pero sí este, me han aplicado, por ejemplo, yo creo que a todo el mundo, esta es la ley del embudo. Esta es clásica. Eh, habíamos revisado, eh, cuando estábamos haciendo la, el, el esquema para el programa, un, un, un verdadero reglamento interno, ¿no? Y revisamos este detalle, eh, que dice... Ojo, no se considera sobre tiempo el lapso de anticipación al ingresar, ni la demora del colaborador en salir. Y, y entonces me puse a recordar que cuando uno tiene un este, login para ingresar y para marcar tu, tu entrada, bueno, con eso identifican que has llegado temprano o has llegado tarde, ¿no? Entonces tú agarras y le dices a tu compañero, lo llamas y le dices, oye, ¿sabes que Este es mi login, márcalo porque voy a llegar tarde. Entonces, tu compañero va a marca, tu jefe de repente se da cuenta de esto y te dice, esto es una falta y te amonesta. Pero después agarran y te dicen, bueno, este, cumplan sus ocho horas, marquen su salida en punto, pero quédense a seguir trabajando. Es decir, la empresa obvia sus propias normas para cuando a ellos les conviene, ¿no?
0: Oye, pero eso lo he visto, bueno, lo he escuchado porque me contaron por ahí también, ¿no? Que aplican en los supermercados, ¿no? Claro,
1: en los supermercados aplican bastante eso, te hacen marcar y te hacen seguir trabajando. Yo me acuerdo que cuando me fui del supermercado, me, me quedaron debiendo como seis días, casi una semana de, de tiempo extra. Claro, que, que en esa época no, no tenían este esta vaina del, del marcador, me parece, pero este, pues nunca me pagaron.
0: Hay otra ley en que me acabo de recordar ahorita que también me la han aplicado. ¿Sale? Es la ley de los bichos. Tus vacaciones y tus feriados dependen de mis caprichos.
1: Esa ley también me la han aplicado a mí.
0: Creo que es común, ¿no? Pero, bueno, a ver, como yo la he visto, ¿no? Te piden de pronto la jefatura, chicos, ustedes van a salir de vacaciones, ya se les cumple, es un nuevo periodo, así que por favor manden su programación. Entonces te piden que mandes la programación con un año de anticipación de todas las vacaciones que quieres en un año. Entonces, como si uno supiera para qué va a necesitar, ¿no? Las fechas. En fin, mandas tu programación de vacaciones, se fijan que no se crucen con otros compañeros, se pelean, no, que yo necesito, no, ya. Llegan a un acuerdo por fin. ¿Y qué pasa? Entonces, te cruzan tus feriados con tus jefes. Entonces, obviamente, la prioridad es las vacaciones de los jefes. Entonces, tus vacaciones las tienes que cambiar y nuevamente se descuadran las vacaciones con los demás. Porque no pueden salir dos personas del, de la misma área, por ejemplo, de vacaciones. No, no se puede. Y tampoco se pueden salir algunos días en el mes. Porque así lo dicen. Y para rematar todo lo que ya te conté... Se olvidan de pasar las vacaciones. Al área de recursos humanos. Entonces, todo lo que se cuadró... Todo lo que llorando y sufriendo aceptaste... No sirvió de nada porque esa, ese mes, digamos, no, se pas no salieron de vacaciones algunos y va otra vez a volver a cambiar las vacaciones. Y más si
1: tú, si el, el descanso de uno de los compañeros coincide con el descanso del jefe, ¿o te lo cambian o hacen una este, excepción a la norma? Eso de que no pueden salir dos juntos. juntos.
0: De las vacaciones no, no pueden coincidir. Solamente puede salir o sea, una persona de vacaciones no, no puede haber cruces nadie no al mismo no al mismo a,
1: mí, me, a mí me pasó algo no igual pero no no este, bueno mira la cosa la cosa fue esta no que en el, en el trabajo donde yo estaba había una, una supervisora coordinadora no sé qué era y este y la tipa esta viene un día y y se manda pues con una serie de cosas que teníamos que hacer y dice que todo se estaba haciendo mal y no sé cuánto pero como dice que todo se estaba haciendo mal, además de eso dice, bueno, se está haciendo mal, vamos a tener que hacer más. Entonces, a mí lo que me pareció un disparate, pues no, porque ella decía que nos estaba ya que estábamos haciendo todo mal, pero encima de eso pide que lo hagamos más rápido y que hagamos más cantidad. Entonces yo le yo le dije a la tipa esta que no que era un absurdo, pues no cómo iba a pedir calidad a gente que ya estaba haciendo una una determinada cantidad de funciones mal que, la, que hiciera más entonces la gente desesperada por querer alcanzar una productividad y por querer sacar más dinero lo iba a seguir haciendo mal o peor de lo que ya lo hacía la tipa me dijo no, que por qué te molestas ¿no? qué pasó la cuestión por agua tibia pero desde ese entonces me cambiaba los descansos me cambiaba lo, las vacaciones me hacía trabajar feriado ya no exactamente no no es igual pero ya es venganza pero ya es venganza
0: Claro, y sí si son caprichos, pues,
1: ¿no? Esta, esta me ha contado un pajerito. Ley de suspensión perfecta. Al tipo lo han tenido nueve meses en suspensión perfecta y la empresa en la que trabaja, él, él es personal fijo, ¿ya? Nueve meses en suspensión perfecta. Y la empresa en la que trabaja este de pata, le han, han estado, él se ha fijado que han estado haciendo, han estado haciendo convocatorias en, en una página de, estas de, de trabajo.
0: O sea, ¿le dan prioridad a hacer contrataciones nuevas, a reincorporar a gente de su planilla?
1: Yo, yo no entiendo el criterio, pero eso lo han estado haciendo. No Y además, ahora me he enterado de que ya volvió a trabajar, pero sigue en suspensión perfecta. Está trabajando y no entiendo cómo funciona, si es que la empresa está sacando algún provecho. Me imagino que sí, ¿no? El pata ya ha puesto su denuncia y todo, pero no, no sé en qué ha quedado ese asunto.
0: Otra ley que, bueno, más o menos creo que la mayoría lo hemos lo, lo, lo hemos vivido, pero no quizás no nosotros, sino lo hemos visto en otros, la ley de Herodes. O te alineas o te jodes.
1: Eso es cuando cuando asciendes.
0: Claro, cuando alguien siempre está mirando, ¿no? y quejándose, no, mira este jefe es, o sea que no sé, es mala leche, es caprichoso, no, no sabe nada y de pronto esa persona asciende. Y empieza a comportarse exactamente de la misma manera para seguir un lineamiento, ¿no? Porque de pronto la conducta de todos los jefes es así, ser un idiota, por, por ejemplo, no digo que todos sean, ¿no? Pero entonces, como yo ascendí, tengo que también seguir esa línea porque si no va a encajar.
1: Así, a mí me, me pasó una, una cosa muy similar, esto de que, bueno, ya ascendiste, a partir de ahora ya no puedes tratar al personal como lo tratabas cuando eras, eras compañero. Tienes que tratarlos diferente, todos son diferentes,
0: Eres otro rango. Eh, eh,
1: claro, eres eres debería llamarse en vez de la ley de Herodes la ley Acuña. Porque el que asciende ya se convierte... Plata
0: como cancha.
1: Se convierte en una raza diferente. Y claro, y tiene plata como cancha. Mira, esta, esta ley, la ley Vladimir, a mí más bien me parece un proverbio. Eso debería estar en todos los marcadores. Cuando te vas a acercar, miras y te inspiras, pues... Esta vaina de la, puntu la puntualidad es una hermosa virtud para entrar, pero un terrible defecto para salir. Y me parece que aquí la, la gente que trabaja con uno a veces no se da cuenta e interioriza estas estupideces y te estás quitando. Tú ya te estás yendo a tu hora porque tú tienes una hora de salida, ¿no? Y no falta el huevón que te dice que ya te vas. Te ven con tus cosas en la puerta y te preguntan si ya te vas. Y alertan al pendejo del jefe, ¿no? Que el jefe dice, oye, tiene más para hacer ya terminaste esto ya terminaste el otro oye
0: pero no se supone que al contrario no si tú te vas a tu hora quiere decir que eres eficiente que terminas tu trabajo a tiempo que tienes productividad entonces debería más bien premiarse al que se va a tiempo o el que puede irse antes habiendo terminado con todo pero no acá se explica todo lo contrario a los jefes les gusta ver a alguien torturándose más ocho, más horas de sus ocho horas por las puras, por el simple placer de verlos ahí sentados. Oye,
1: y eso lo valoran, ¿no? Porque tú ves, no, este, ahí este, Palomita se va tarde, siempre se queda. Y cuando tú te das cuenta, tú que eres un observador, te das cuenta de que el trabajo de Palomita es una mierda. Siempre ha sido una mierda. Y ya no es una mierda por ocho horas, sino es una mierda por doce horas.
0: Es una inútil, pues entonces no, no puede ser, su se supone que te contratan por ocho horas y tú deberías cumplir tus funciones en esas ocho horas. Si no las puedes cumplir, más bien a mí como jefe me debería alertar, oye, esta chica, ¿por qué se demora tanto?
1: Sí, y, y, bueno, pero parece que se valora mucho el que uno haga sobre tiempo.
0: Exacto, sí. Y sobre todo si no te lo van a pagar.
1: Eh, ya bueno, eso ya eso viene para la segunda parte.
0: Que ya deberíamos empezar, ¿no? Bueno,
1: vamos a seguir entonces con, la, con la, la parte 2. El, el, bueno, el lado, el, la, este, este disco lo hemos grabado en un long play, por eso que tienes que voltearlo para continuar. Parte 2 del lado B del Reglamento Interno de Trabajo. 7. Ley González, en esta empresa nos pasamos por el culo todas las leyes laborales.
0: 8. Ley del marrano. Tus sugerencias se exhibirán en un rollo de papel en el baño.
1: Número 9. Ley de la tía Enriqueta. El que esté llena de espinas no es razón para no ponerse la camiseta.
0: 10. Ley Dominga. Dinero para el patrón, para los empleados. Pinga. Inmediatamente acabo de recordar algo La ley González En esta empresa nos pasamos por el culo Todas las leyes laborales Y regresamos a mi época de practicante Y ¿sabes qué me pasó? De pronto estaba en, justo En exámenes finales en la universidad Y el jefe que tenía Me dio un no Me dijo, esto que te es esto, hazte unos cuadros Bueno ya, ya le digo, yo me voy Y me dijo, no te vas hasta que termines Hasta que me lo mandes Y yo ese día tenía examen final en la universidad él era profesor de la misma universidad, o sea, él sabía que estábamos en una semana de exámenes y sabía que me tenía que ir temprano. Ese día me quedé hasta tarde, terminé, lo mandé y perdí el examen en la universidad. Después de eso estuve asada un par de días y, bueno, la jefa que tenía yo le conté lo que había pasado, se molestó porque yo no le había dicho a ella que tenía examen, habló con el jefe que teníamos y, bueno, él, como era profesor en la universidad, tuvo que interceder ya palteado con la universidad para que me permitieran a mí dar un, el examen... Bueno, me tocó dar el examen verbal, oral, ¿no? Pero ya... En este caso, por ejemplo, yo era practicante, tenía que haberme ido a mi hora, me exigieron quedarme después del horario, que no me pagan horas extras, y encima perdí un examen en la universidad. Entonces, aplica perfectamente esta ley.
1: Bueno, yo también he visto esa vaina. Yo que he trabajado bastante en, en call center... Estaba muy cerca del área de ventas. Yo nunca, nunca me, este, me he decantado por, por trabajar en ventas. Pero escuchaba pues, ¿no? que las jefas de ventas le decían a, a la gente, eh, si, si no están con sus ventas completas, no se van. Pero eso yo lo veía bastante, yo lo escuchaba, ¿no? y bastante seguido ahí en, en la, la gente de ventas sobre todo aunque ahora que se ha incluido esta tontería en algunas otras este, empresas de call center, una cojudez que le dicen el cross-selling, que tienes que hacer atención al cliente y a la vez vender cojudeces. Digamos que en algunas partes, en algunos países, tengo entendido que no puedes llamar para venderle cosas a los, a los clientes. Entonces, como sí puedes hacer eh, atención al cliente, aprovecha la llamada para venderle alguna cojudez. Y ya, pues agarran y, y ya no te exigen solamente como atención al cliente, también te exigen como si fueras un agente de ventas. Lo que, bueno, no, no sé si está normado eso, pero yo cuando he visto algunas campañas, algunas convocatorias para ventas, dicen que el trabajo es de seis horas, pero los cross -selling parece que no se incluyen dentro de esta categoría. Me parece que ahí les están este, metiendo la rata. Están aplicando ahí la ley González y la ley de sábado por la noche de empresas juntas. Ah, ya, un mix. Sí, me parece.
0: Yo creo que también he visto muy de cerca este, la ley del marrano. Mira, dice, tus sugerencias se exhibirán en un rollo de papel en el baño. O sea, de pronto uno, no sé, pues, ¿no? Que, que es innovador o que le gusta mejorar tiempos en sus procesos, Este, de pronto se le ocurre y presenta, no sé, mejoras, implementaciones, ¿no? Que al final eso beneficia más que al que ejecuta el procedimiento o el proceso, es a la empresa ¿no? porque ya lo deja establecido y el próximo que venga o, o, o si lo cambias de funciones, digamos lo van a poder aplicar y va a ser más eficiente o va a ser más rápido ¿no? entonces, no sé pues presentas una cantidad o, o algunas sugerencias o mejoras que sí son sustanciales para la empresa y ahí se quedan pues en espera o sea, ahí están, ahí están o sea, las han leído todo, todo muy bien, pero ahí
1: están. Yo también me acuerdo que en una chamba en la que estuve había, un, había unos buzones de sugerencias. En cada, este, cada tanto decían, este, pon tu sugerencia aquí. Yo alguna vez puse alguna sugerencia, no vi que sirviera para nada. Ya en, en algún tiempo esta empresa ya dijo, bueno, ya para qué seguir fingiendo, ¿no? Ya quiten todas esas huevas. Y quitaron todos los buzones de sugerencias. Porque también los veía que... Como había telarañas,
0: ahí seguro, nunca la abrían.
1: Sí, incluso me acuerdo una vez que fue un vacilón que había una cajita de estas de sugerencias. Se notaba que había bastantes papeles, porque tú notabas por el ánfora, por donde metían, había uh -huh. bastantes papeles. Y vi que pusieron un este, dispensador de, de gaseosas o de café delante de, de, este, de este buzón. Se notaba que les llegaba al pincho hace rato. Y, entonces ah, agarraban y le ponían un dispensador ahí para que nadie, nadie se entere. Y ahí con el tiempo los quitaron.
0: Y a ver, ¿qué otra ley? Yo creo que, bueno, puede ser, ¿no? Creo que a muchos les ha pasado la ley de la tía Enriqueta. El que est el, el que esté llena de espinas no es razón para no ponerte la camiseta. aquí me le han pedido que se ponga la camiseta? Que cuando hay más volumen de trabajo te quedes hasta tarde, que hasta las 11, 11 de la noche vayas a, vayas a apoyar a, a todo el mundo. No importa, tienes que poner camiseta porque al final, como la empresa seguro va a ser tuya. ¿No te ha pasado?
1: Me ha pasado. He visto eh, que hay el, un pajarito, un, un pajerito, perdón, un pajerito de mí me contó de que hay mucha gente que eh, cuando empezó la, la pandemia la bajaron de sus puestos de trabajo. Agarraron le dijeron, bueno, ya no puedes tener este puesto y, y te vamos a pagar menos, obviamente, y ya no vas a tener el puesto. ¿Ya? Pero tienes que seguir haciendo las funciones de tu puesto. Entonces... Eh, también me parece que ahí se está aplicando la ley de sábado por la noche, ¿eh? uh -huh. mezclándola con un, una tía Enriqueta, o sea, una tía Enriqueta de sábado por la noche. Porque tú veías a la gente haciendo su chamba como si realmente les importara, ¿no? Como convencidos, pues, ¿no? De, de que están este, construyendo la empresa, tratando de que esto resurja, ¿no? Pero es una puñalada trapera que la empresa siga este, utilizando a esta gente ya ha pasado un montón de tiempo, ya, ya digamos que esta empresa ya está funcionando bastante tiempo, entonces ya debería haberse más o menos reintegrado para poner a la gente en su puesto con el sueldo que le corresponde percibir.
0: Claro, pero eso en general, independientemente de la situación en la que se encuentra el país al día de hoy, las empresas siempre eran aplicadas o sea, en pleno auge, igualito. No, que te sí, pongas sí, la sí. camiseta... Porque creen que es un valor que tú tienes, ¿no? O sea, si tú te pones la camiseta, tú eres un empleado ejemplar porque das más de ti. A ver, ¿por qué no la empresa se pone la camiseta? A ver, y te doy un reconocimiento, te aumento el sueldo, te doy bonos. Eso no pasa. Solamente el empleado es el que tiene que dar, dar, dar y no recibe nada a cambio.
1: A mí me parece que ahí viene un consejo de pajita laboral solamente pónganse la camiseta por las empresas que los respetan no no hagan no, no, no trabajen tanto por esas empresas que se limpian el culo con ustedes yo, pero,
0: yo creo que por ninguna ninguna te va a respetar realmente pero o... hay
1: algunas pequeñas empresas que, que por ahí este, estos emprendedores porque que... si
0: esa, la empresa te respeta no te va a pedir que te pongas la camiseta pues no te, la, no te va a pedir porque a ti te van a hacer hacer algunas cosas de voluntad propia. Entonces, acá se supone que es ponerte la camiseta en todo el sentido de la palabra la explotación, pues. Con descaro, sin pago, sin nada.
1: Claro, bueno. Eso significa ponte la camiseta, ¿no? Que claro, eso significa. Trabaja sin cobrar. Sí. Oye, pero también hay unas empresas donde te hacen ponerte la camiseta y para el día del trabajador te regalan un cupcake. O, o un, este, un pin. O sea, esa empresa o que sea, tú un sabes... pin
0: con el logo de la empresa. Con el logo de la empresa. Pero el pin, o sea, viene con un cuchillo ahí para yo puñalarme sola a querer matarme o qué? Porque no, no entiendo. No,
1: de repente la puntita está envenenada. Pero si te pinchas, y ah. ahí mueres. ¿no? Para no tener que pagarte liquidación a la hora que, a la hora que te mueras. Pero, Cese
0: de contrato, motivo, muerte del trabajador. Yo, ahí viene ves
1: yo, eh, yo, yo me muere la risa porque... Día del trabajador, aniversario de la empresa, he visto algunas, muchas empresas, que, stickers, pines de la, de la empresa, esas empresas explotadoras que te pagan una porquería, el día del de, de, de de trabajador, un pin, puta madre. Oye, encima,
0: no te has dado cuenta, pero te están, están haciéndote querer, quieren hacer contigo su trabajo de marketing, pues, porque si tú usas las cosas que te dan, al final, marquetea su marca, pues, ¿no?
1: La verdad es que en el fondo, muy pocas personas he visto con pines de, de empresas. Pero no falta uno de esos animosos, esos cojugos. Por
0: eso, pues, pero por poquitos que sean sí, ahí.
1: no falta. Después, por ejemplo, hay una... una... Me acuerdo que cuando trabajaba en el supermercado, yo trabajé en esa época en que el supermercado te pagaba 480, pues, si no me equivoco. Y este... Llegaba la época de utilidades. Oye, los supermercados eran... La época en que empezaban a disparar los supermercados. Y, y tuve a supermercados por todos lados. Nueva, nuevos sitios que hacían un nuevo supermercado, que uno más chiquito, que uno más grande, que un hiper, etcétera, etcétera. Y cuando había las utilidades, 90 soles. Me parece que ahí está claramente aplicada la ley domingo.
0: Bueno, será cosa de preguntar. Ahí yo tengo algunos amiguitos que trabajan en supermercados justo ahorita en plena pandemia. ¿Cómo les habrá ido? O sea, ¿tú te imaginas esas colasas que han habido? Nunca han vendido tanto.
1: No, no sé si tendremos que hacer algún día de este capítulo un fe de ratas donde tengamos que corregirnos. No, sí, este supermercado sí le pagó bien a tal empresa.
0: Haré mi investigación.
1: ¿eh? Mm, no sé, yo, yo trabajé en un supermercado y nunca vi que los supermercados se comportaran bien ni con el personal ni con nadie. No, pues Además, no más hace fácil. poco estuve conversando con un, un, un pata, no, no, es, no es un pajerito, y me estaba contando de que él había ascendido en, una, en un supermercado a una cosa que le dicen RC1, que es como una especie de, de supervisor, algo así. Como un encargado diario, que le pagaban, en mi época no le pagaban nada, pero en la época de este pata sí le, le parece que le pagaban. Y lo tenían, pues el tipo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Yo, hasta donde recuerdo, el, las 8 horas laborales ya están instauradas, la esclavitud ya se acabó hace mucho tiempo. Pero mira, pues, este pata hasta hace dos años ha trabajado en un supermercado y se siguen aplicando este tipo de, de prácticas. O sea, sigue siendo la misma...
0: Ya, pero ya se conocen, no solamente esas los cines, este, supermercados, cines, que más he visto que sí, que estas tiendas de comida rápida son muy conocidas por, esta, por estos abusos con, con la gente, ¿no?
1: No, no creo que eso esté estipulado dentro de su reglamento interno de trabajo, ¿no? Eh, la, eh, ¿Tú crees que lo, la, la gente que, eh, como nosotros, ¿no? Que, que chambean, si no se les ocurre poner un podcast de estas cojueces, ¿tú crees que vayan a ir a leer su reglamento interno? Ahorita
0: corriendo, se van en los pajaritos a leer su, su, eh, yo su me, reglamento interno.
1: Yo una vez ¿Que eh, tenía
0: reglamento interno?
1: Yo una vez leí un par de páginas de reglamento interno.
0: Vas a, te vas a sorprender, ¿eh? porque muchas cosas de las que te vas, te vas a enterar al leerlas, son las que deberían haberse aplicado a tu beneficio
1: Bueno, eso nunca va a pasar ¿no?
0: Ya terminamos con las 10 leyes del lado B del reglamento interno de trabajo y tenemos un pequeño bonus track Ley cínica El empleado estará obligado a sonreír sin importar el maltrato que reciba y lo poco que gane Asimismo Deberá mostrarse en todo momento muy agradecido. Esta ley aplica, creo que, en épocas de COVID, ¿no? Porque la gente está agradecida por tener trabajo, porque le agradecen también porque les bajan el sueldo, agradecen porque los hacen trabajar más horas, agradecen porque les bajan de cargo.
1: Sin importar las condiciones. Yo he yo escuchado un caso de, de, de gente que se contagia COVID dentro de una empresa y no denuncian, pues, ¿no? No, la empresa simplemente los retira a, a esa persona y no informa a todos los demás que puedan haber tenido contacto con esta persona, que podrían estar contagiados de COVID y llevarlo a, a su casa, ¿no? Pero no lo informan. Y cuando yo les pregunto por qué no denuncian, esta gente me responde, pero al menos tenemos trabajo, ¿no? De ahí van a cerrar este, este lugar y en qué vamos a trabajar. Y yo me pregunto, pero, pero bajo qué condiciones, ¿no?
0: ¿Y de qué te sirve tener trabajo? Si vas a enfermar a toda tu familia, o sea, o, o se puede morir alguien en tu hogar también, ¿no? ¿A, a, a qué costo?
1: También me acuerdo, ahora que has mencionado, que el empleado debe sonreír. Me acuerdo que había un... Cuando trabajaba en el supermercado había una estupidez que era eh, código, si no me equivoco, era código 100, código, un código estúpido, un número o una letra, y que se supone que en ese momento todos tenían que sonreír. Digamos que el... El supermercado estaba reventando de gente, tenías que estar moviéndote para aquí para allá. Recuerda que en esa época te pagaban 480 y tenías que sonreír. Me jodan. ¿ver?
0: O sea, era happy hour.
1: Pero uno <ríe> ahora feliz. Uno termina comprándose esa basura, ¿no? Y a veces procede de esa manera, "Oye, la actitud, tienes que tener buena actitud." pero qué buena actitud vas a tener si tu trabajo es una mierda, te tratan mal, no reconocen tu trabajo, tus sugerencias son ignoradas.
0: Ya, pero tú siempre tienes que agradecer porque tienes la suerte de tener trabajo. O sea, no no, no, no importa el, 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 tu trabajo, tu perfil, tus aptitudes, no, tu capacidad. No nos interesa, tú tienes que estar agradecido de todas maneras. porque es como te hace un si, favor.
1: Es como si, claro, como si el empleador te estuviera haciendo un favor como que si tú no le estuvieses dando tu tiempo. Es un intercambio. Yo te, yo te doy trabajo y tú me das tu tiempo durante un determinado periodo durante ocho horas. Pero este esto ya es risa. Pues. Normas de ética. Yo lo he escuchado muchas veces, ya pero esto, es un, esto lo hemos extraído de, de un reglamento interno real que dice contar con la oportunidad de ascender el escalafón laboral acuerdo a su capacidad competencia y méritos. Esto ¿Tú has visto que se aplica en alguna empresa? Yo, yo, conozco, yo sé de un lugar en el que te dicen tenemos buen ambiente familiar y cuando tú llegas a trabajar ahí te enteras de que no es que sea un ambiente familiar sino que la han vuelto a una empresa familiar porque ahí trabaja el primito, el marido, el sobrinito, el entenado y todos tienen puestos administrativos, tienen sus puestos no ganados, obviamente. Todo el mundo sabe que son unos incompetentes.
0: Entonces, ¿esa norma aplicaría tiene... contar con la oportunidad de ascender si tienes mi sangre?
1: Algo así. Es como una especie de monarquía, ¿no? En la que todo el mundo ahí tiene una este, una especie de... ¿Cómo le dicen a esto que ponen en las empresas...? donde tú, tú sabes quién es el jefe, el organigrama el organigrama esto no es un organigrama es un árbol genealógico ahora sí hemos llegado a los límites de nuestra creatividad envíennos las leyes que crean que se han aplicado con ustedes compártanla con nosotros y con todos los pajaritos en las redes que son
0: en Facebook Instagram y Twitter como pajita laboral y no se olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube dándole clic en la campanita, dándole corazoncito en Spotify y también pueden escuchar gratuitamente en la plataforma de Amchor, Google Podcast. No se olviden también que pueden enviarnos sus anécdotas y mierdicatorias por inbox.
1: Ahora pasamos al segmento de las mierdicatorias. El día de hoy tenemos dos. A la primera hemos decidido llamarla El caso del hijo de puta de Ferrán y es enviado por Mayra.
2: Hola chicos, hello. Bueno, les cuento, mi eruditoria del día de hoy es para el señor Ferran. Este maldito imbécil fue mi supervisor cuando trabajé en una empresa que traía alimento americano super premium para perros y gatos. Mientras que estuve en la empresa, aparentemente era buena onda. Pero una vez que salí de la empresa, se volvió en mi acosador personal. ¿Por qué? Salí de esa empresa porque se terminó mi contrato, ya que no les dio la gana de renovármelo, porque mi prima, quien también trabajaba ahí, les puso una denuncia en el Ministerio de Trabajo, ya que estos hijos de puta no le renovaron el contrato cuando se enteraron que estaba embarazada. Y eso es contra la ley. Finalmente, evidentemente yo era la prima y seguramente iban a estar hablando, entonces decidieron no renovarme el contrato al el mes siguiente, ya que terminaba mi contrato. Como yo sabía que esto era lo que venía, pues me fui encargando a las otras chicas, a las otras impulsadoras de otras líneas que me consiguen trabajo. Inmediatamente me quedé sin trabajo eh, un 31 de enero y el 1 de febrero yo estaba trabajando en otra empresa, la competencia de alimentos canadienses. Todo estaba muy bien hasta que el hijo de puta se enteró que yo estaba en la otra empresa. Acto seguido, ofreció el oro y el moro a la dueña del pet shop donde yo estaba en ese momento para que pidiera que no hubiera impulsación sobre todo de ese alimento y que si había impulsadora que mandaran a otra persona pero que no me quería ver a mí ahí, yo la escuché. Y finalmente pues me cerró muchas puertas de varios pet shops y veterinarios y finalmente ya no había trabajo para mí. Al tiempo eh, que dejé de trabajar ahí, empecé a trabajar en una veterinaria en Miraflores. Y pues, en esta veterinaria, esos imbéciles también eran proveedores. Cuando el hijo de puta de Ferrán me vio en la veterinaria, empezó a reunirse con el administrador de la veterinaria Miraflores para que me sacaran. Empezó a ofrecerle promociones, empezó a ofrecerle más cosas. ¿Cómo me enteré? Por una chica que trabajaba en contabilidad. Y finalmente, pues, me despidieron de ahí. Luego, una de las chicas de, que trabajaba antes ahí también conmigo, y como para variar salió mal de esa empresa, como la gran mayoría de ahí, me comentó que él andaba indagando si yo trabajaba, qué dónde trabajaba, que si estaba en el rubro veterinario, qué veterinario estaba trabajando, qué dónde me encontraba. Evidentemente él no me quería ver trabajando en ninguna veterinaria. Lo único rescatable de esa empresa es que gracias a esa empresa aprendí muchas cosas sobre nutrición canina y felina. De hecho, me abrió muchas otras puertas, a pesar que el hijo de puta de ferrán trató de cerrarme todas las que encontró. Ay, cuando se enteró que había puesto un pet shop Estaba preguntando dónde estaba para ir a visitarme y ofrecerme la comida Así que para ti, con mucho cariño, Ferrán, Ojalá te mueras, hijo de puta
0: Y el segundo caso, hemos decidido llamarlo No te odio, maldito Enviado por la pajerita que se presenta sola
3: Bueno, antes de decir mi, mi adicatoria eh, Les voy a contar más o menos mi pequeña y triste historia. Ahí les va. Hola, me llamo Gigi y contaré cómo fue. Yo trabajaba en un restaurante que a la vez era eh, para vender menú, pollo a la brasa y, y cevichería también era. Era una chambasa la verdad, porque estar de, de aquí para allá y, y bueno... Yo trabajaba los días viernes por la tarde a partir de las 5, los días sábados y domingos todo el día. Entonces, mis, mis horarios eran sábados y domingos de 9 a 9. Y los viernes, pues, sim simplemente trabajaba de 5 a 10 de la noche. ¿Qué pasó? Que el primer mes todo chévere, todo bacán, que salía temprano. Y eso antes también salía antes de la hora. Pero pasando el mes... El tío como que ya no me dejaba salir a mi hora. Salía tarde, salía a las 11 o cerca de las 12. Entonces, si yo llegaba tarde porque mi entrada era a las 9, me hacía hacer más cosas de lo que ya no me competía. Entonces, el tío se pasaba se pasaba de mierda porque era como que yo hacía las cosas, tenía que Tenía que trapear, tenía que limpiar, tenía que irme a la cocina y tanta cosa. Y encima atender a, a las personas. Entonces, el tío era una mierda. Tú no sabías en qué momento ibas a verlo de buen humor. Solamente cuando tragaba, lo veía feliz. Entonces, eh, encima que, que, que me pagaba una miseria. Quería que todas las cosas estén perfectas. Y, y todo te criticaba tú no podías este, comer tranquila tú no podías este, estar trabajando tranquila porque siempre había una falla entonces me aburrí me aburrí la verdad estuve trabajando dos años ahí pero ya justamente me dijo para que vaya eh, el día 24 de diciembre para trabajar la verdad que estaba dudando porque yo dije de repente salgo, salgo tarde salgo eso de las de las 12 cerca por ahí entonces dije bueno y dijo que me iba a pagar el doble y dije bueno ya está voy todo y la cosa fue que fui a trabajar todo ya eran las 11 entonces le digo le digo disculpe pero ya, ya me tengo que retirar porque ya son las 11 y, y no, no, no pasan no pasan carros entonces me dice, no, pero ¿por qué te tienes que ir si yo te voy a pagar el doble y todo eso? Entonces agarré y le dije, oye, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? No me pagues. Le digo, pero yo me quiero largar de aquí. Y, por cierto, eh, yo ya a partir de la otra semana no pienso venir y no pienso mirar tu linda cara, de verdad, porque me aburres. Entonces agarré, me fui, me fui a cambiar todo y me salí. Y, y la verdad que no me pagó. Tampoco quería su dinero porque, de verdad, ya estaba muy cansada de eso. Entonces, aquí va mi mierdicatoria. Aparte que me pasé de Gil, de verdad, aquí va mi mierdicatoria, que nunca se lo dije. Pero un día te lo voy a decir. Un saludo para ti, Peconchatumare. Tú, gordo, ceboso que me hiciste la vida imposible. Dos malditos putos años que, de verdad, te hubiera dicho to toda tu puta vida, de verdad. Pero, ¿sabes qué? Ojalá, ojalá que te vaya mal, pues. Ojalá que te vaya mal, porque, de verdad... Me hiciste la vida imposible, encima que me pagabas una miseria. Eh, mira, no te deseo el mal ya, no te deseo el mal, pero de verdad, ojalá que no te dé un paro, ¿ves? Así que, bueno, ya me desquité. Gracias, gracias. Bueno, después del desquite de
0: Gigi, ya nos podemos ir en paz. Hasta la próxima pajita.
1: Hasta la próxima pajita, ojalá que no te dé un paro. Gracias, gracias. Chao.